0: Ein warmes Hallo beim Shaking Up Leadership Podcast, dem Podcast für Führungspersönlichkeiten, Leader, Führungskräfte, Führungskräfte, die es werden wollen und die Führungswelt ein bisschen besser gestalten wollen. Heute bin ich in Berlin, in meiner Mutterstadt, in dem wunderschönen Asprea Hotel. Asperger ist allerdings nicht nur ein Hotel, sondern auch ein Sportstudio. Deshalb sollten jetzt irgendwelche Geräusche im Hintergrund auftreten, dann sind es die Sportkurse, die Trainer, die sich ihre Seele aus dem Leib brüllen, um die ja, Menschen, die sich bewegen, motivieren. Genau. Heute geht es um das Thema der Entscheidung, die wahre Macht hinter der Entscheidung. Und was wirklich dahinter steckt, was ich aus all den ja, 20 Jahren Führungskraft für mich mitgenommen habe. Und du hast mit Sicherheit schon mal den Satz gehört, den sage ich jetzt erstmal auf Englisch, Success is a decision away, was übersetzt heißt, Erfolg ist nur eine Entscheidung entfernt. Alles ändert sich, sobald eine Entscheidung getroffen wird. Das ist auch absolut meine Meinung. Entscheidung heißt für mich aus dem einfachen Grunde, a, aufgrund meiner Erfahrung in meiner beruflichen Karriere und b, natürlich auch die vielen Coachings mit meinen Mentoren in der Zeit. Deshalb heißt Entscheidung für mich, sich absolut im Klaren zu sein, was du nicht willst, dem, was du nicht willst, bewusst den Rücken zu kehren, um dann sehr klar und bewusst zu definieren, was Du willst. Das heißt, Deine komplette Aufmerksamkeit fokussiert sich auf das, was Du willst. Das ist eine Entscheidung. Der Moment, wo Du weißt, was Du willst und Dich dafür entscheidest, ist der Moment, in dem sich Deine Erfolgstür öffnet. Ein kurzes Beispiel aus meinem Privatleben. Mein Mann und ich wollten schon immer an einem Ort leben, wo die Lebensqualität hoch ist, an einem Ort, der uns inspiriert. Und wir hatten da beide die gleiche Vorstellung, nämlich im Süden Deutschlands zu leben oder in den Bergen, in der Nähe eine Möglichkeit zu haben, wirklich tief ein- und auszuatmen und uns unsere Kreativität dadurch gefördert ist. Und als wir uns entschieden haben, nach Bayern zu ziehen, wir wohnen jetzt am Ammersee, hat sich alles richtig in den Flow gelegt. Ich habe einen Job innerhalb der kürzesten Zeit bekommen. Wir haben eine Wohnung innerhalb kürzester Zeit bekommen. Und das Leben ebnete uns sozusagen den Weg, den wir für den wir uns entschieden haben. Und das war die Magie, das war die <lacht> sozusagen meine Erfolgstür aus der privaten Sicht betrachtet. Die meisten Führungskräfte fokussieren sich aber zuerst auf die Dinge, die sie nicht wollen. Und ich nehme mich da nicht raus, denn auch ich habe das jahrelang oft so gemacht, weil es einfach einen beruhigt hatte. Sobald du Teammeetings hattest oder deine Kollegen getroffen hast, kannst du dich jetzt mal fragen, welche Gespräche führt ihr dann? Fokussiert ihr euch auf die Sachen, die funktionieren oder fokussiert ihr euch auf die Sachen, die nicht funktionieren? Und oft ist es so, dass man sich unterhält. Sind die Umsätze bei dir auch so schlecht? Hast du es auch so schwer, gute Mitarbeiter zu finden? Die Mitarbeiter sind faul und wollen nicht arbeiten und so weiter. Und dann ging das so richtig los. Dann suhlte man sich in den Problemen und so weiter und kam letztendlich nicht auf den Punkt, sich darauf zu fokussieren, was eigentlich viel besser gewesen wäre, nämlich das, was wir wollen und nicht das, was wir nicht wollen. Deshalb ist mein allererster Tipp an dich in dieser Folge: Lenke deine Aufmerksamkeit als Führungskraft, als Leader, als Unternehmer. Immer zuerst auf das, was du willst. Reframe your story. Geh raus, aus dieser Gewohnheit zuerst das Negative zu betrachten. Du hast immer die Wahl, Situationen aus zwei Seiten zu betrachten, nämlich aus der positiven und aus der negativen. Entscheide dich als allererstes dafür, deine Gewohnheit zu brechen und die Entscheidung zu treffen, dich auf das zu konzentrieren, was du willst. Und mit einer Entscheidung ist es natürlich nicht getan. Für mich ist es ein Entscheidungszirkel, wo drei wichtige Faktoren eine ganz, ganz große Rolle spielen und unglaublich mächtig sind, was den Punkt der Entscheidung betrifft. Und das ist für mich der Grund, warum Entscheidung treffen so essentiell für Führungskräfte ist, aber auch in deinem privaten Leben. Menschen, die keine Entscheidung treffen, für die werden Entscheidungen getroffen und in diesem Moment, wo du nicht selbst eine Entscheidung triffst und das Leben sie für dich trifft, muss sie natürlich nicht so ausfallen, wie du es dir vorgestellt hast. Triffst du aber eine Entscheidung, gehört als zweiter Schritt unmittelbar dazu, das ist eins, ins Handeln zu kommen. Du darfst den Ball ins Rollen bringen. Wenn ich mit meinem Team eine Entscheidung getroffen habe im Meeting, dann war das für mein Team absolut klar. Meine HR-Direktorin sagte, okay Goscha, ich übernehme den und den und den Part. Die Commercial-Assistentin hat gesagt, okay, ich kümmere mich um die Kommunikation, um die Übersetzung, um die E-Mails, die die Partner informieren. Und dann die Area-Managerin, okay, ich spreche mit den Stores und wir werden schauen, wie wir das mit denen gemeinsam umsetzen können und uns die Resultate dieser Entscheidung angucken können. In einer Woche sitzen wir hier wieder zusammen und machen das Follow-up. Es war völlig klar, dass jeder sofort ins Handeln kommt, weil wir wollten den Ball ins Rollen bringen. Und das ist etwas, was du nie vergessen darfst. Deswegen ist Entscheiden so mächtig, weil erst der Prozess dahinter diese Entscheidungen in deinem Leben als Führungskraft oder als Mensch so mächtig macht. Und ich werde jetzt erklären, was dahinter steckt. Für mich gab es immer eine Formel für die Entscheidung, nämlich Entscheidung plus Handeln gleich Erfolg. Und was passiert, wenn du eine Entscheidung triffst? Das heißt, der mächtige Prozess sieht folgendermaßen aus. Deine Gedanken, wenn du eine Entscheidung triffst, produzieren deine Handlung. Diese Handlung produziert Ergebnisse, Resultate. Und diese Resultate regen dein Gehirn so an, dass es wieder deine Gedanken anregt und du im Prozess in einer Entwicklung bist. Richtig? Kommt dir das bekannt vor, wenn du wirklich starke Entscheidungen triffst, die du auch umsetzt? Das ist der wahre Zirkel einer Entscheidung. Ich nenne das den Entscheidungszirkel. Das ist die Schwungkraft oder das Momentum einer Entscheidung, den Ball ins Rollen zu bringen. Das ist der Prozess, in dem du wächst. Deshalb haben alle Führungskräfte die Entscheidung treffen, gerne treffen und in diesem Zirkel bewegen, nach vorne bewegen, den Ball nach vorne bewegen, Charakterstärke und Willenstärke. In diesem Fall ist Charakterstärke die Fähigkeit, einer Entscheidung so lange zu folgen, auch nach der Aufregung und der Emotion im Moment, bis diese Emotion und dieser Moment verflogen ist. Diese Personen, die diese Willenstärke und Charakterstärke haben, Entscheidungen zu treffen, haben es absolut verstanden, dass wenn eine Entscheidung getroffen ist, dass es Höhen und Tiefen geben wird, dass Gespräche auf diese Person zu, zukommen äh, mit Menschen, deren diese Entscheidung nicht gefällt, dass es Enttäuschung und Herausforderungen gibt. Das darf eine gute Entscheidung auch standhalten können. Ja? Also als Führungskraft darfst du wirklich lernen, eine Entscheidung zu treffen – ins Handeln zu kommen und diesen Prozess, den Gedanken, den ich dir gerade erklärt habe, ins Laufen zu bringen, diesen Riesenball zu bewegen. Und dadurch erhöht sich deine Qualität der Arbeit. Je öfter du Entscheidungen auf diese Art und Weise triffst, umso mehr trainierst du sozusagen deinen Entscheidungsmuskeln. Du steigerst die Qualität deiner Gedanken und wächst im Prozess. Du wirst immer besser, immer stärker, selbstbewusster und die Resultate gehen hundertprozentig mit der Zeit nach oben und dein Fundament ist super stabil. Um dir noch ein Beispiel für diesen Prozess zu geben. Ich hatte ja die Verantwortung für sehr viele Stores europaweit und wenn man mit Stores arbeitet, hat man Kassen, hinter den Kassen stehen Menschen und somit entstehen oft Kassendifferenzen, Kassenprobleme. Und da gab es ein Controlling-Department, das sich mit mir immer zusammengesetzt hat und mit zwei, drei anderen Leuten, ob es die Area-Manager waren und das HR-Department, die immer bei personellen Dingen dabei waren, gesagt, okay, wir haben die und die Probleme, das und das sind die Differenzen, was können wir tun? Dann hat jeder von sich eine Aufgabe übernommen, eine Entscheidung getroffen, Dinge zu ändern. Dann ist es an die Stores kommuniziert worden, dann ist ein Follow-up von den Stores äh, gemacht worden und ungefähr nach zwei Monaten hatten wir eine Differenzrate wie kein anderes Land, was nicht in unserem Gebiet war. Und das war der Prozess. Also wir sind an den Stores dran geblieben. wir haben Tools gefunden, wir haben Dinge verändert, wir haben klar kommuniziert und wir haben auch klare Konsequenzen kommuniziert. Und das ist einfach so mächtig. Du hast einen Prozess gesteigert, du hast einen Weg gefunden, wo die Ergebnisse überdurchschnittlich gut waren. Und eigentlich könnte ich schon an dem Punkt aufhören mit dieser Folge, das ist sozusagen der mächtigste Part einer Entscheidung, aber ich gebe dir noch den ein oder anderen Tipp, dass du beachten darfst, was wichtig ist, aufgrund der Erfahrungen, die ich für mich gemacht habe. Wir treffen Entscheidungen immer auf zwei Bausteinen. Nämlich in welcher Rolle wir uns gerade befinden und welche Werte wir haben. Wir treffen erstens unsere Entscheidung bewusst und das sollte immer dein Ziel sein. Denn wenn du bewusst Entscheidungen triffst, übernimmst du als allererstes die Verantwortung dafür. Du stellst das Outcome klar, also was soll dabei rauskommen, wenn du diese Entscheidung triffst. Und wir erinnern uns, wir betrachten immer zuerst das, was wir wollen. Und wir haben unser Leben im Griff, unseren Tag als Führungskraft im Griff. Dann gibt es die unbewussten Entscheidungen. Da dümpeln wir so ein bisschen herum und wissen nicht wirklich, was wir wollen und haben keine klare Zielsetzung. Es geht noch sehr vielen Führungskräften so, deswegen... Wirklich, beweg dich da weg, fokussiere dich auf bewusste Entscheidungen. Das wird dir helfen, das wird dir auch weitaus mehr Selbstbewusstsein geben. Und mit diesen unbewussten Entscheidungen meine ich nicht die Entscheidung, die wir tun, weil wir schon so trainiert sind, dass wir den Autopilot-Modus eingeschaltet haben. Denn wenn wir in einer gewissen Sache super routiniert sind und es in unserem Berufsalltag einfach immer wieder, immer wieder, immer wieder gemacht wird, wie zum Beispiel Leistungssportler oder Billardspieler, wenn du sie fragst, welche Entscheidung, die treffen, wenn sie eine Kugel stoßen, wenn sie sagen, weiß ich nicht, dann ist das nicht das, was ich meine. Ich meine dieses Herumeiern, ja, unbewusst durch den Tag gehen. Löse dich bitte davon. Und dann gibt es den dritten Punkt, keine Entscheidung zu treffen und das ist, nicht ins Handeln zu kommen. Dazu werde ich in ungefähr zwei Wochen eine Podcast-Folge posten mit einem äh, Trainer, Mentor, Coach Siranus, der ist Experte für Transformation und wir haben uns bewusst zusammen dieses Thema ausgesucht, damit wir dir helfen können, weil er wirklich in der Tiefe arbeitet, wie du ins Handeln kommen kannst und welche Tools er dafür sich nutzt, um seine Coaches nach vorne zu bringen, das werden wir in dem Podcast durchgehen. Aber letztens hatte Laura Seile auch einen richtig coolen Spruch gepostet, nämlich du hast zwei Möglichkeiten im Leben, entweder dich weiterzuentwickeln oder Wiederholung. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob du das von dir kennst, aber ich bin der totale Entscheidungsfan, weil ich einfach in meinem Berufsleben gesehen habe, wie viel Macht das hat, Entscheidungen zu treffen und diesen Ball durch diesen Prozess ins Handeln zu kommen und die Gedanken zu erhöhen, die Gedankenqualität und die Handlungs- und Resultatsqualität zu erhöhen, wie mächtig das einfach ist. Und deswegen bin ich immer unruhig, wenn ich auf Menschen treffe, die sagen, ja und hm, und, hm, und da. Das macht mich persönlich ein bisschen wahnsinnig, weil ich einfach das Potenzial sehe, was sie sich entgehen lassen... Und dann kommt schon so, okay, die Entscheidung ist getroffen, ja, du freust dich, du freust dich. Und dann so, hm, dann kommt doch wieder der Zweifel. Und das ist etwas, warum ich diese Folge mache, weil es einfach lebensverändernd ist, gute Entscheidung treffen zu können. Auch wenn sich das gerade hart anhört, aber ich habe meine Teams und die Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, immer darauf getrimmt, getrimmt, Entscheidung zu treffen, Verantwortung zu übernehmen und daraus zu lernen. Und warum? Damit sie eigenständig, stark, selbstbestimmt ihren eigenen Weg gehen können, nicht um sie zu ärgern. Und ich habe ein Beispiel mit meiner damaligen Area-Managerin, die hat ein, eine Area übernommen, die vorher schlecht geführt wurde. Und ein Store in dieser Area war sehr kritisch. Und so kritisch, dass, als sie es übernommen hat, von fünfeinhalb Mitarbeitern dreieinhalb, gekündigt haben und sie vor der Entscheidung stand, was macht sie denn? Von einem Tag auf den anderen war mehr als die Hälfte des Teams nicht da und sie konnte nicht mehr gewährleisten, dass in der Woche der Store geöffnet hatte und rief mich panisch an, hat gesagt, Goscha, das und das ist der Fall, was soll ich machen und so weiter. In diesem Augenblick hätte ich ihr die Entscheidung abnehmen können, aber damit hätte ich sie in meinen Worten kastriert. Ich habe gesagt, hey, jetzt mal. Tief Luft holen, durchatmen, einen klaren Kopf bekommen, wie würdest du entscheiden, wenn du der Eigentümer dieses Stores wärst, was würdest du tun? Eine Stunde später rief sie mich an mit einem kompletten Plan, hat gesagt, okay, ich brauche die und die Mitarbeiter aus dem Store, die können, die können in den anderen Store fahren, ich fahre mit. Das und das ist das Budget, was ich brauche, um den Store für zwei Wochen zu covern von außen und das und das sind die Dinge, die wir machen werden. Und das war so ein wunderschöner Moment für mich, weil sie war total aus ihrer Komfortzone draußen, hat sich aber ganz klar entschieden, was sie will, was sie mit diesem Store machen will und hat es umgesetzt. Und hatte natürlich in ihrer Laufzeit auch Situationen, wo es nochmal der Fall war und was passiert dann? Dann bewahrst du Ruhe und weißt ganz genau, was zu tun ist ohne in Panik oder in Hektik zu geraten. Und das ist die Kraft, wenn du lernst, Entscheidungen selber zu treffen, sie umzusetzen und in dich zu vertrauen, in dein Gehirn. Denn es gibt dir, du hast ja alles schon in dir. Du musst dich nur trauen, diesen Weg zu gehen. So, Punkt Nummer zwei oder Tipp Nummer zwei. Entscheide bitte zügig. Ich habe immer... Nach dem Motto gelebt, fast but not hasty, was so viel übersetzt heißt wie schnell, aber nicht hektisch oder voreilig oder fluchtartig. Manche Entscheidungen brauchen Zeit, das ist richtig, aber nicht zu viel Zeit. Schleppst du Entscheidungen vor dir herum, hat das negative Folgen auf deine Resultate, auf dein Team und so weiter. Wartest du zu lange, mach das etwas mit dir. Nämlich, dass du anfängst, an dir zu zweifeln oder an deiner Entscheidung zu zweifeln und schon bist du wieder in dem Punkt, was du nicht willst oder im Mangel, je nachdem, wie wir es ausdrücken wollen. Und die Qualität deiner Entscheidung ist nicht mehr so gut, wie sie sonst gewesen wäre. Und selbst wenn du eine Entscheidung schnell triffst und damit auf die Nase fällst, hast du weitaus mehr davon, denn du nimmst das Learning einfach mit und kannst deine zweite Entscheidung besser ausrichten und justieren. Wenn ich bei Entscheidung unsicher war oder wenn, wenn es große Entscheidungen waren, habe ich mir immer mein Team geholt, beziehungsweise immer die Experten, die für diesen Bereich zuständig waren. Und dann haben wir Ideen in einen Topf geschmissen und daraus wurde entstand meistens immer eine noch bessere Entscheidung. Und auch das ist in, ja, in einer kurzen Zeit möglich. Tipp Nummer drei, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, bleibe bei ihr. Charakterstärke kommt wieder ins Spiel. Ne? Die Fähigkeit, einer Entscheidung zu folgen, auch wenn Aufregung und Emotionen vergangen sind. Warum? Ich hatte eine Weile lang eine Chefin, die ständig neue Entscheidungen getroffen hat, ohne das Ergebnis der ersten Entscheidung abzuwarten. Sie war so kreativ und es war auch gar nicht böse gemeint, aber sie hat ständig neue Entscheidungen getroffen. Und dann kommst du gar nicht mehr so richtig in, in ein Handeln, was Standing hat, wo du Learnings mitnehmen kannst, wo du einfach siehst, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Die Entscheidungen wurden so schnell geändert, dass einfach... Nichts dabei, nichts Fruchtbares dabei rauskam. Und deswegen bleibe erstmal bei einer Entscheidung. Schaue dir das Ergebnis an. Und wenn das Ergebnis nicht so verändernd ist, wie du es dir vorgestellt hast, dann kannst du immer noch den nächsten Schritt gehen und eine neue Entscheidung treffen. Punkt Nummer vier, lerne Nein zu sagen. Mega wichtig für Führungskräfte. Guck dir an, was von dir da verlangt wird und frag dich, ob wenn du Ja sagst, oder wenn du Nein sagst, was das Resultat davon sein wird. Ändert es was, wenn jemand von dir eine neue Entscheidung verlangt? Oft bringen dich auch diese zusätzlichen Aufgaben aus den Fokus. Und frage dich dann in dem Augenblick, was ist die Konsequenz, wenn du Ja sagst? Hast du dann weniger Zeit für wichtigere Sachen? Möchtest du das tun? Ist das, was du willst als Führungskraft? Ist es das, worauf du dich ausgerichtet hast? Denke immer an den Preis, den du zahlen darfst und den wirst du immer zahlen, ob du eine Entscheidung triffst oder keine Entscheidung triffst, ob du Ja sagst oder Nein sagst, aber Nein sagen ist oft auch ein Ja zu dir. Solltest du dich dagegen entscheiden und Nein sagen, also du hast gelernt, Nein zu sagen und dein Team kommt immer noch auf dich zu und versucht weiterhin mit dir zu diskutieren oder zu kommunizieren, dann kannst du dir das immer noch anhören. Manchmal habe ich auch die Entscheidung getroffen, länger meinem Team zuzuhören und dann doch meine Entscheidung umbenannt. Das ist aber ein Ausnahmefall, denn als Führungskraft solltest du natürlich schon sehr, Klar und fokussiert deine Entscheidung treffen. Aber wenn dein Team nochmal Argumente bringt, die aus dem Leben heraus sind, also aus dem, aus der Realität, und wenn meine Entscheidung Ja zu sagen oder gewisse Dinge doch noch zu tun, denen das Leben leichter macht oder mehr Kundenservice bietet oder mehr Zeit für Verkauf bietet, ja, wo das Outcome wieder hoch war, dann kannst du immer noch eine Ausnahme machen und Ausnahmen bestätigen, die Regel heißt es ja so schön, aber trotz allem die große Message ist, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, fokussier dich darauf, zieh sie durch, begründe sie, spreche eh vorher mit deinem Team oder mit den Experten und dann ergeben sich solche Situationen eigentlich äußerst selten. Deswegen ist dieses Lernen Nein zu sagen mehr darauf bezogen, lass dich nicht ablenken durch andere Tools oder andere Menschen, sondern ziehe dein Ding mit deinem Team, mit den Verantwortlichen, die diese Entscheidung betrifft, einfach durch. So, damit wären wir heute am Ende. Ich hoffe, ich habe dich inspiriert, eine Entscheidung zu treffen, gute Entscheidung zu treffen, den Entscheidungszirkel zu benutzen und dir darüber bewusst zu sein. Bring den Ball zum Rollen. Und dazu gehört es nicht nur, eine Entscheidung zu treffen, sondern ins Handeln zu kommen, deine Gedankenqualität zu erhöhen, die Resultate auszuwerten und im Prozess zu wachsen. Das ist die wahre Macht einer Entscheidung, nicht nur die Entscheidung an sich. Und wenn du eine Entscheidung bis jetzt noch nicht getroffen hast und dieser Podcast dich beziehungsweise diese Podcast-Folge dich dazu inspiriert hat, eine Entscheidung zu treffen, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du das mit mir teilst. Schreib mir bitte auf podcast.at von oder schreib mir über Facebook und Instagram und ich würde mich riesig, riesig freuen, deine Erfahrung mit dir zu teilen und dein Feedback zu bekommen. Wenn ich über das Feedback spreche, dann wünsche ich mir natürlich sehr, wenn du bei iTunes mir eine Bewertung da lässt, wenn dir diese Podca dieser Podcast gefällt, wenn dir die Themen helfen, wenn du einen Nutzen von diesen Folgen hast. Das wäre großartig. Das hilft mir natürlich auch mich ein bisschen sichtbarer zu zeigen und noch ein bisschen mehr Menschen zu helfen, in ihren Leben voranzukommen und in ihre, in ihre Stärke zu kommen. Nächste Woche gibt es ein mega geiles Interview auf die Ohren. Ich habe nämlich mit dem DJ Teddy O ein Podcast-Interview machen dürfen über seinen Erfolg. Und DJ Teddy O ist wirklich sehr, sehr, sehr erfolgreich. Ich werde nächste Woche auch einen Trailer von ihm posten. Er kommt aus der Hip-Hop- und R&B szene was so meine Favorite-Musik ist. Deswegen habe ich ihn schon lange vergöttert und er war mein... Vorbildst-TJ, er ist DJ und Produzent weltweit. Er ist Musiklabel-Inhaber, er produziert Songs mit den bekanntesten Künstlern, arbeitet mit den bekanntesten Musikern zusammen, einige davon zählt er da sogar zu seinen Freunden, ist vom Spiegel. DJ of the Stars ausgezeichnet worden. Er ist auch noch DJ der deutschen Fußballnationalmannschaft und Markenbotschafter der Luxusmarke Hublot. Also wenn jemand über Erfolg sprechen kann, was er getan hat, was er von Erfolg hält und wie er Künstler unterstützt und was für ihn wichtig ist, um im Leben voranzukommen, das erfährst du nächste Woche in dem Interview. Ich sage für heute vielen Dank, dass du mir so lange zugehört hast. Ich wünsche dir einen grandiosen Tag, eine grandiose Woche. Bis nächste Woche. In Liebe. Cheers, deine Goscha.